0: 女人一觉醒来，发现时间已经过去了十年。大学时期是死对头的女人，竟然成为自己的枕边人，并且已经结婚了多年，还有一位可爱的儿子。这一切到底是怎么回事呢？究竟一切是现实还是幻觉呢？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M， 每周一集带你听完女同志电影及电视剧。一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。本集的主题是2022年最新小说翻拍西班牙网剧《Stupid Wife》，又名《我的笨蛋老婆》。这部剧呢，在今年的8月5号正式上线，目前呢只有播出一集，所以这集比较特别，会比较偏向是导看的方式，借由第一集的内容呢，让大家了解故事的背景及剧情的走向，以及我想分享的一些观点。再由大家自己决定是不是要继续看下去哦。我也会把这部剧的连接放在资讯栏。这部西班牙剧呢，跟之前介绍过的《码头》很不一样，它比较偏向小成本制作的网剧类型。但是呢，你在看的时候呢，可以更轻松的观看，有点像在看西班牙版的偶像剧的感觉。剧情也会有比较多类似偶像剧的套路，例如呢，女主为了追另一位女主呢，故意惹她生气。或是女主角结婚之后呢，突然失忆，这些剧情都有点让我想起童年看偶像剧的感觉。但是呢，在现在相对烦闷的生活里呢，看这些剧呢，还是会让你感到很轻松跟开心。虽然它是一部网剧，但是它的制作水准及演技都是很在线的，这也是看得下去的作品的最基本素质吧。现在我们就来听听第一集都在说了些什么吧。故事的开始，绑着高马尾的女主瓦莎蒂娜。以下简称娜娜，她一出场呢，就是自带 BGM 的帅气出场。她走到了亲弟弟的分组报告讨论小组里坐下。她打断了正在发言的另一位女主角路易莎，以下简称莎莎。娜娜帅气的拿下耳机后说：“继续啊，莎莎。”于是莎莎停顿了一下后便继续开始她的说明。她正在说明雇主与雇员的关系以及争取雇员权利的内容。而此时的莎莎却突然拿出零食，大口吃了起来，这十分不尊重莎莎的讲解。当莎莎讲解完后，其他同学纷纷表示赞赏，只有娜娜有点轻蔑地说：“这个研讨会不是在下周吗？你为什么现在在做这个？你应该享受你的星期五。”诶。莎莎认真的说：“她有责任，并且她需要奖学金，没有人会为她付钱。”但是娜娜还是继续说：“难道你找不到个更好的话题来谈论吗？”然后他便把零食往莎莎的身上丢去。莎莎问娜娜：“她是认真的吗？”她认为有很多人在挨饿，继续在这种奴役制度中工作被剥削。我们有必要关心员工的权益问题。娜娜不屑地说：“我妈妈是企业家，我可以肯定地说，这只是员工一直在利用老公权利带来的医疗借口，简直糟透了。”莎莎不敢相信娜娜和她竟然是同一所法学院毕业的。娜娜还继续说。这话不是我说的，只要你和任何一位企业家见面，他们就会告诉你，员工无缘无故把雇主告上法庭，这对雇主来说是越来越艰难了。当娜娜还在继续说话时，莎莎已经受不了了，她要离开位置了。但娜娜显然还没有结束她的话题，继续说：“如果你还不够成熟，不能听和你不同的意见。”娜娜还没说完，莎莎已经彻底被激怒了。他直接骂娜娜是个混蛋，然后便离开了座位。而其他的组员呢，也都觉得娜娜说的太超过了，愤而离席，只留下尴尬的娜娜亲弟弟跟一脸得意的娜娜。等到大家都离开后，娜娜忍不住大笑地问弟弟：“刚刚他自己是不是做的太超过了？”弟弟还有些怀疑地问：“刚刚说的那些话是认真的吗？”娜娜说：“你不认识我吗？当然不是啊，你疯啦！”我之所以这么说，都是为了要激怒莎莎。你看到她刚刚生气的时候有多火辣吗？弟弟则是让她小心，不要引火自焚。小心这种幽默感呢，会让人们相信你真的是这么想的。而娜娜只是一副悠哉的说，说自己才不在乎。时间到了，隔天的晚上，莎莎坐在咖啡厅里等同学，等到忘记了时间，等到店长跟她说要关门了，她才发现她要赶快去赶公车了。但问题是，这里的公车一小时才一班。为了省钱，莎莎不愿意坐计程车。她一个人坐在荒凉的路上等公车。一个女生在这么晚的荒凉郊外等公车，显然让莎莎感到十分害怕。她不断拨打着朋友们的电话，但这个时间点却没有朋友接电话。正当莎莎感到十分害怕时，一旁出现了一个身影。她骑着挡车过来，车停在了莎莎的面前。拿下安全帽后，才发现原来这个人是娜娜。娜娜开口问莎莎：“你怎么会在这啊？”莎莎有点心虚又嘴硬地说：“我在这里祷告啊，你知道不会有鬼出现吧？”娜娜这次终于比较认真的说：“莎莎，已经很晚了，回家吧。”而莎莎也才老实的说自己在这等公车，而且还要等一个小时。娜娜问莎莎：“为什么不搭计程车呢？”从莎莎的反应，娜娜也明白了。她拍拍自己机车的后座，说：“我有个主意，上车，我送你一程吧。”莎莎听完后笑了出来说，说：“你一定是疯了吧？你以为我会和你一起做这东西？”娜娜说：“好吧。”然后便坐了下来，陪莎莎一起等。两人只是坐着不说话，莎莎还在倔强。然后时间一分一秒的过去。终于，莎莎忍不住妥协了。她说：“好吧，我和你一起，但请别耍小聪明 ，OK？” 终于，莎莎坐上了娜娜的车，娜娜也算顺利的把莎莎载回家了。一到家，莎莎就赶着下车要回家，娜娜叫住了莎莎，说：“嘿、hey, ，你就不谢谢我吗？”莎莎生气地说：“为什么？因为你一路上把我置于危险之中。”娜娜则说：“你别闹了，什么事都没有发生啊！”此时的莎莎很生气地说：“我们可能会差点死掉。”对于莎莎的生气，娜娜显得十分的开心。在莎莎即将离开时，娜娜再次叫住了莎莎。莎莎生气的直问娜娜到底想要干嘛。娜娜则说：“总有一天我们会结婚的，我是认真的。”莎莎听完后一脸不可置信的，她听到了什么鬼话？说了，天哪，你真是太可笑了！然后便离开了。显然，娜娜还是很有自信的笑着。时间来到了隔天的早上，当莎莎从床上醒来时，她发现自己躺在一个陌生的床上。她起身，发现自己身处在一间陌生的房间里。此时，旁边传来娜娜的声音，她问莎莎是不是醒了。此时的莎莎完全懵了，她生气的骂娜娜把她带到了哪里。娜娜也十分不解地说：“我们在我们的卧室啊。”此时的莎莎崩溃了，她质问娜娜：“现在是在玩什么游戏吗？这是一个实景秀吗？还是是一个玩笑？这到底是什么地方啊？”莎莎越说越激动，娜娜赶紧安抚她，并让她深呼吸。莎莎还是毫不犹豫的起身要离开。当她下楼时，她看见了娜娜的弟弟，还看见了她跟娜娜的儿子。这一切都让他无法接受。接着，他看看镜中的自己，他惊讶地发现，不止大家，还有包括他，都老了十岁。原来，时间已经过去了十年。莎莎跟娜娜已经结婚了，还有一位可爱的儿子。直到今天早上醒来时，莎莎的记忆停留在了十年前的那个夜晚。无论大家怎么的说明，莎莎还是坚持要回她自己的父母家。当莎莎看见许多她跟娜娜的合照，以及周围人的反应，让她开始相信这有可能都是真的。于是她配合医生去医院检查。终于，医生要告诉他们检查的结果了。医生说，核磁共振排除了脑瘤的可能性，脑电图也没有显示任何癫痫发作的活动，出血的结果也没有显示任何问题。此时的娜娜焦虑地询问医生：“那到底是什么？”医生说。这就是问题所在了。你的测试表明你的神经系统完好无损。我和精神病学和心理学的同事讨论过，我们倾向于相信莎莎患有的是分离性健忘症，这是一种精神障碍，通常在患者经历创伤或压力的情况下后发生。你最终会忘记你生活的一部分。大家迫切的想知道恢复记忆的时间是什么时候。医生说他无法回答这个问题。有可能是一天、一个月、一年，甚至一辈子。面对这个回答，莎莎跟娜娜像是失去最后一根救命稻草。究竟发生什么事了呢？以上就是第一集的故事内容。这部剧呢，在今年的8月5号在 YouTube 的官方频道上线，目前呢仅仅播出一集。我会把点解放在资讯栏里，有兴趣的朋友可以看完后跟我分享你的心得哦。我针对目前播出的第一集内容，分享几个观点给大家。第一个呢是导演他巧妙地带领大家从莎莎的视角看这个故事。故事的顺序呢，从莎莎和娜娜还是死对头时，到莎莎一觉醒来便过了十年，并且当莎莎醒过来时，导演呢使用了第一人称的拍摄视角，他带领观众进入莎莎的视角，去看这一切荒唐的状况跟故事发展。这种拍摄方式呢。有点类似伪纪录片的方式，虽然不是最新的做法，但也是非主流拍摄的手法。偶尔看见呢，会确实带给大家耳目一新的感觉，并且会让人生力其境，更感同身受。这种拍摄手法呢，在五月天的《干杯》MV 中也有类似的做法。当时我在大学看到这个 MV 时呢，真的非常震惊、惊讶的当下呢，重复看了 MV 有不下十次以上，还是我第一次这么认真的重复在看 MV。而这支 MV 呢，也获得金曲奖的最佳音乐录影带奖。MV 的导演呢是陈义人。他的团队仙草影像真的拍摄出很多很棒的作品，包括 S.H.E 的《十七》、苏打绿的故事，还有《你在烦恼什么》、蔡依林的《怪美的》，都是出自他们的团队之手。如果平常没有在关心华语音乐的朋友，真的很推荐可以看看这些作品，绝对不会让你失望哦。包含最新很流行的台湾的鬼片《咒》。也是用这种伪纪录片的拍摄手法，其实这种拍摄手法呢，真的会让人感到特别的真实及害怕，会让人特别的感同身受，也是最近呢会让大家耳目一新、非常惊艳的拍摄手法。第二个部分呢是故事的情节呢，既真实又偶像剧，可能是因为小说改编的关系，当娜娜故意惹怒莎莎，又偷偷对她好时，你会有种在看道明寺在追山菜的错觉。有种2022年的西班牙，居然看见了童年偶像剧。不过我喜欢，再加上继纸房子跟码头之后呢，我完全被西班牙女人的美貌给征服了。西班牙女人的美是有种野性及健康的感觉。跟英国、美国又有点不一样，只能说呢，西班牙女人完全长在我的审美上。如果以后频道发展的还行，我可能会考虑开个线下旅游团，大家一起去西班牙旅行好不好呢？<笑>不要以为呢，西班牙剧只是有颜值的偶像剧、花瓶系列。偶像剧要拍得好呢，必须要兼顾演技。如果演技好、颜值高。真的会让人看得非常过瘾。虽然这不过是一部网剧，但整体的节奏、拍摄画面及演员的演技真的具有一定的水准。不管是当下酒菜配饭来看，都会是一部非常不错的选择。看完了这些呢，最后来说说这部剧我学到的事情，就是万事皆有可能。你最讨厌的死对头，有天可能会成为你的老婆，或是结婚十年的老婆会突然不认识自己，这都是有可能的。你觉得偶像剧的剧情，随着年龄的增长，你就会发现，有时候人生比戏剧还精彩，还不可思议，也让我确信呢，人不能铁齿这句话。我印象中呢，在我大学的时候呢，只要说过我绝对怎么样，绝对不怎么样，最后可能就会这样。在我大学的时候呢，我就非常确信，人真的不能铁齿。大家有听过吸引力法则吗？通常呢，都会许一些自己希望达成的目标。但是我当时许愿的方式很特别。如果想抽到奖时呢，一定要念“不要抽到我”，你才有可能会被抽中。或是当天心情很好，觉得一切会很顺利时呢，往往当天不会那么顺利。所以后来呢，在我出门时，或要跟别人碰面时，或是有重大的事情要做时呢，我一定会想着今天可能不会那么顺利，我要有心理准备。但是当我这么想时呢，那天往往就会异常的幸运。我不知道大家有没有人跟我有一样的经验呢？但我真的觉得呢，心里想的东西呢会影响自己的运气，所以调整自己的心态真的很重要。人也真的不要贴耻，要用开阔的心去接受生命中每天的挑战跟惊喜吧。最后的最后，来念一则 Parkes 的评论，这是一则来自 J J H S H B Z K 的评论。他说很喜欢听 Miss M 讲解故事。最喜欢的呢是《两小无猜》，常常会先听完一遍 podcast， 再回去看剧情，会发现好多自己没发现的点。好的，非常感谢这位听众的留言。他提到的《两小无猜》呢，是我在二十集介绍的泰剧，算是非常少数甜度爆表的百合剧情。我自己也非常喜欢。其实呢，我在看剧的时候呢，在看第一遍的时候呢，也是比较轻松的方式去看，但是为了要讲解节目，我会再看第二遍或是第三遍。那每看一次的时候呢，我又会有新的发现跟体验，所以我会觉得这是戏剧非常有趣的地方。那也非常感谢这位听众呢，他也经常会到我的 IG 留言跟我互动，会让我更有动力，觉得真的有人在听我的节目，所以也非常欢迎大家，如果听完节目有任何的心得或想法，都欢迎留言跟我说，对我来说都会是很大的动力。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目呢，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关的资讯及节目预告在我们的 Instagram， 想追踪相关的资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。